0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas que voy a iniciar como de costumbre recordándoles antes que ninguna otra cosa al bebé que está aquí a mi lado y que les dice hola, estoy enfermito tengo atrofia muscular espinal tipo 1 de repente me cuesta respirar ayuden a mi papi a que me pueda comprar los remedios que son carísimos eso me dijo ahí está la cuenta corriente del papá de Joaquín e Ignacio Muñoz para que ustedes lo ayuden Cualquiera de nosotros que estuviera, en este, en este caso, tuviera un niño como Ignacio, un bebé como Ignacio, con este problema, necesitaría ayuda porque los remedios son extremadamente caros. Ninguna persona con un incluso un buen ingreso, un ingreso normalmente bueno, podría afrontar esto. Así es que ayudemos a Ignacio como en su momento ayudamos al, al chico anterior, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo en este minuto. Pero, en fin, este sería el segundo que estamos ayudando. Segundo... Les recuerdo que hasta Navidad tenemos un ofertón, que es una combinación de dos libros, un combo, Envejezco, Muérase y e Insurrección, los dos juntos por 24.900, hasta Navidad solamente. Y tercero, no olviden amigos, el flamenco, este jueves, como todos los jueves, un tremendo espectáculo en la Casa del Jamón. Todo lo que tienen que hacer ustedes es llamar al teléfono, reservar mesa e instalarse tipo Chimedia 9, a comer, a beber, hay unos platos exquisitos españoles, hay toda clase de cosas para picar, vino, trago y está el flamenco. Si no alcanza a, a reservar mesas, si no hay mesa, vaya igual, hay un mesón ahí, una, una barra de bar donde usted se instala con su traguito y puede también asistir al espectáculo. Así es que, ya saben, eh, yo no hago comentarios de fútbol este nuevo es programa deportivo pero me, me llamó la atención es interesante lo que le pasó a Argentina que es un equipo equipos importante no sé en qué ranking está en este momento y pero el hecho es que un país que futbolísticamente nadie conocía como Arabia Saudita les ganó 2-1 entiendo y no voy a entrar a analizar el partido porque no lo vi sí me parece a mí que lo que debe haber ocurrido y, y ya van a ver ustedes por qué tomo este tema es que, como ocurre siempre hay quienes que piensan que ya ganaron que las tienen todas en sus manos y que no tienen que esforzarse mucho es probable que el equipo argentino incluso aunque no lo hayan no a reconocer nunca conscientemente pero inconscientemente entraron con la sensación que gastaba pisar el pasto en la cancha y ya ganaban el partido y se encontraron con la tremenda sorpresa pasa hoy en día en muchos ámbitos donde hasta el más desconocido hasta el que menos tiene prestigio en cualquier ámbito de la vida puede darnos una sorpresa porque los medios, los métodos las técnicas para todo orden de cosas se han convertido en un commodity ya no hay una distancia abismal entre un pelé y un futbolista cualquiera hay, las cosas se han emparejado y esto es una lección que debieron haber sacado en su momento los convencionales que llegaron a la convención, como ustedes recordarán, aunque esto ya parece historia antigua. Llegaron, y me acuerdo haber escuchado uno de ellos, uno que era especialmente arrogante y realmente, no sé cómo calificarlo, el señor Stingo, que en un momento dado dijo bueno, aquí ganamos, así que ustedes se las tienen que arreglar, nosotros imponemos lo que queremos. Bueno, ya ven ustedes, pues que no hay que dárselas con por ganador antes de tiempo, hay que entrar humildemente a la cancha y hacer siempre el mejor esfuerzo, no mirar nunca eh, por encima del hombro a nadie, porque cualquiera nos puede dar la sorpresa. Y se la dieron a los argentinos. Y ahora entro en materias propiamente propias de este programa y parto con el proyecto que tiene el gobierno que ha presentado con el objeto de que los estados de excepción se renueven cada 60 días y no cada 15 o sea, cada dos meses en vez de dos veces al mes al parecer, yo no conozco no he visto, no ha aparecido el detalle de ese proyecto vienen otras cosas, según algunos políticos le quitaría algunas, las pocas que tienen atribuciones al jefe de la fuerza de militar que está ahí, lo no me extrañaría eh, estaría muy en la onda de este gobierno y Algún político dijo que el tema no es si va a pedirse el permiso o la autorización del Congreso cada 60 días o cada 30 días o cada 15 días. Dijo que es un tema administrativo. Aquí lo que interesa es qué van a hacer las fuerzas militares que están ahí. El diputado republicano Mauricio Ojeda dijo que el gobierno pretendía estarse olvidando de este problema cada por 60 días, o sea, no tener que cada 15 días repetir lo que para ellos debe ser bastante humillante, bastante difícil, después de todo lo que voy a usar la expresión chilena tan, después de todo lo que osiconearon antes de ser gobierno contra el Estado de excepción, y ahora tienen que ir cada, cada, cada 15 días a pedirlo por lo menos quieren postergar eso cada 60 días no han presentado además, dijo el señor eh, Mauricio Ojeda, un plan de seguridad en ocho meses ni van a presentarlo a menos que usted llame plan de seguridad a lo que hace el gobierno en esta materia, que es proponer nuevas mesas de diálogo, inventar nuevos nombres de programas de los cuales no se sabe nada, que nunca se ejecutan, porque este gobierno, cada uno de sus miembros, desde el presidente de la república hasta la asesorista de los ministerios, vive en un mundo palabrero nomás. Vive en un mundo propio del de pensamiento mágico primitivo. O sea, no han llegado a la altura del Homo Sapiens y quieren que con encantamientos verbales las cosas se resuelven. Entonces, vamos inventando planes. Eh, no me acuerdo el nombre ciútico que le pusieron al último plan. hablaban de paz, vivir en paz o algo así, como si este fuese un tema de un ISAPRE o de una FP. Mesas. ¿Cuántas mesas hemos escuchado que quieren plantear? Van a anunciar viajes, nuevos viajes de su excelencia el señor Boric, nuevos viajes de la ministra, quizás, no sé. Pero no es con eso que se resuelve el tema. No es con planes, no es con nuevos estudios. Creo que la señora Tobá, la cantinfla número 2 de Chile, anunció nuevos estudios de las universidades, como si no se supiera nada de lo que está ocurriendo. Como si hubiera un misterio acerca de lo que ocurre en la zona, en la macrozona sur, y hay que encargárselo a algunos algunos académicos de la legua para que hagan una investigación el tema no es administrativo, el tema no se resuelve con mesas de diálogo, el tema no se resuelve con nuevos nombres para planes eh, hiperbólicos que nunca aparecen, que nunca operan que nunca funcionan el problema se resuelve enfrentando a los grupos conocidos que están protagonizando las situaciones del norte ¿cuántas veces lo hemos dicho? lo sabe lo sabe todo el país menos el gobierno, o tal vez el gobierno lo sabe perfectamente pero no tienen estómago, no tienen ñeque no tienen valor, no tienen la voluntad de hacer nada porque son camaradas de esa gente nunca olviden que el señor Boric es de los que fue alguna vez a la Araucanía a hablar de los territorios liberados Nunca olviden quién es la señora Tobá, quien, desde luego, todavía no responde por las patas que se desaparecieron en la municipalidad. Y ahí le tenemos muy foronga de ministra del interior. Así este país. Nadie responde por nada. Entonces, sesenta, cada 60 días. ¿Y qué cambia eso? Y probablemente le van a quitar más atribuciones, porque ya tiene demasiada eso de estar parado ahí en una carretera. A lo mejor eso es, es demasiado reaccionario. No van a presentar ningún plan de seguridad. De verdad. Aquí hace rato que se sabe lo que hay que hacer. Todo el mundo lo sabe. Tenemos una organización terrorista que comete crímenes, incendios, destrucción, amenaza con guerra al Estado chileno y hay que enfrentarla. Eso es... ¿Qué otra cosa? ¿Qué, qué mesa de diálogo? Si no quieren dialogar esas personas en primer lugar. Además ya cometieron delito. Uno no dialoga con los delincuentes, lo lleva ante el juez para que los condene. Pero además no quieren dialogar, entonces van y dialogan con quién, con las víctimas, dialogan con sus propios funcionarios de gobierno, o sea, es una farsa, son unos farsantes. Bueno, vamos a ver si la derecha, una vez más, porque la derecha es otra cataplasma en este país, es una cataplasma de arriba a abajo, tanto la derecha tradicional como estos nuevos movimientos que a lo más se atrevieron a votar por el rechazo. Hasta ahí les llegó el valor y luego han dado una y otra vez pruebas de que se mueven en este territorio no voy no, a usar la palabra que corresponde este territorio intermedio a lo mejor es el ancho camino de Boric este territorio que sí que no que somos un poquito de izquierda pero más, de, más bien de centro, de centro izquierda y somos progresistas pero no tan progresistas pero queremos paz, no queremos violencia y con esos miriñaques usted nos enfrenta a un adversario que sí está en una posición extrema las posiciones moderadas como las llaman a las posiciones cobardes hoy en día son excelentes cuando todo el mundo está de acuerdo en eso. ¿Quién no quiere vivir en un país donde reine un camino, el ancho camino del medio? Donde reine el sentido común. Donde las, las cosas se hagan pensándolas bien y sin apresuramiento. Por supuesto que todos queremos vivir ahí. Pero sí, como le ocurre a un país cuando entra en guerra. Usted se defiende, se opone al que le está haciendo la guerra. No le va a proponer planes de pacificación, no le va a proponer mesas de diálogo. Usted le pasa el primero las armas y lucha, porque lo pusieron en esa situación. A Chile, estos grupos de la, de la, CAM, de la, la CAM y otros, lo han puesto en esta situación. No enfrenta a eso con mariconadas, para decirlo en vivo y en directo. No enfrenta a eso con llamamientos a la moderación. No enfrenta a eso rizando el rizo. De manera que en la derecha ustedes no esperen nada tampoco, no esperen absolutamente nada. De vez en cuando hacen algunos alardes de oposición, pero se, pero se asustan al tiro. La derecha aquí no tiene existencia, aquí no hay oposición de verdad. Porque la oposición de verdad es aquella que está en proporción a aquello que tiene que oponerse. Usted no se opone a una posición extrema con posiciones moderadas y amarillosas. Pero, en fin, no tiene vuelta. Nuestro país, entre muchas otras defectos que tiene, lamentablemente, es la cobardía. La cobardía acá es, francamente, extraordinaria. Extraordinaria. Bien, vamos a mi primer bloque, estimados amigos. Compreoro.cl, un sitio donde usted compra lingotes de oro de todos los tamaños o monedas de oro certificados por la Universidad Católica como teniendo un 99,99% 99 pureza o puede también comprar plata en lingotes también con esa pureza también certificado usted lo puede comprar en la dirección que aparece a mi derecha o puede comprarlas en Iquique en la zona franca o entre el sitio compreoro.cl comprar metales preciosos y tenerlos en las manos como un objeto físico real es una muy buena garantía una muy buena póliza de seguro Continúo con Entrena Inglés que está ofreciendo un plan de verano, clases de inglés, 24 clases por 397 mil pesos. Son súper baratos. Ustedes dividen 397 por 24. Las clases son súper accesibles y además los invita a ustedes a visitar un nuevo sitio de ello. Busquen en entreninglés.com e-commerce donde ustedes pueden Hacer uso de un servicio que han llamado Read and Discuss, lea y discuta para practicar con libros y con un montón de material para practicar esto para personas de nivel intermedio que tienen ya un nivel intermedio de inglés o mejor. Así que hay muchas ofertas, muchas cosas interesantes en EntrenaIngles.com Continúo con KM Millas, el sitio al cual usted tiene que visitar si quiere convertir las millas que tiene acumuladas por su vuelo en plata antes que se las borren porque las borran eventualmente así que si usted no las va a usar próximamente más le vale continúo con invierta en usa cl una empresa chileno norteamericana que le lleva de la mano a Estados Unidos para hacer inversiones le ofrece miles de franquicias para que usted coja si es que no, no tiene ya una idea previa de dónde quiere invertir, tienen un portafolio con 3.500 franquicias, otro portafolio con muchísimas opciones inmobiliarias, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito, lo asesoran, lo ayudan a constituir empresas en Estados Unidos, le pueden conseguir vice-residencia, todo en inviertanusa.cl. Continúo con Climo, estimados amigos, que como ya les conté ayer o anteayer, están con una promoción, lo que ellos llaman la White Week, la Semana Blanca, una promoción que está válida hasta el 25 de este mes y que consiste en descuentos y mantenimientos gratuitos para los equipos que se compren con la promo. Ojo, y no olviden además la calidad de estos equipos, de los cuales les he hablado muchas veces, viene un verano feroz, Vienen temperaturas feroces no se queje después que trató de que le instalaran el equipo pero había una tremenda cola de gente miclimo.com ayer, ayer con Nicole conversamos o más bien dicho ella nos contó sus su dudas respecto al proceso de elección del fiscal nacional y yo hice algunos comentarios de, al respecto y ella hizo comentarios sobre mis comentarios y estuvimos dándole vuelta un poquito a eso y claro, no es solamente Nicole la que no está muy contenta con la manera como se va a elegir al fiscal nacional. Eh, aquí han aparecido ahora distintos políticos que han hablado de que el asunto tiene elementos opacos, que hay demasiadas reuniones de privadas, de las cuales no se sabe nada, y que parece que tienen mucho más peso que estas intervenciones de 10 minutos en que ellos nos cuentan que es lo que piensan todos los postulantes, que eran como 17 creo en un momento dado. Ahora hay una quina. <coughs> tiene, el presidente eligió uno de la quina y él tiene que ir ahora a hacer su exposición al Congreso. Pero dicen los críticos de esto que las reuniones privadas, que las cosas que se hacen entre cuatro paredes, que las comidas, que los telefonazos, al final tienen más peso. Y yo voy a repetir lo que dije, lo que conversé ayer con Nicola, en el sentido que en política siempre es así. Por supuesto no puede plantear un ideal uno puede plantear de que todo esto se hiciera transparentemente, que no hubiera ni una reunión, que hubiera pusieran un guardia, un bodyguard al lado de cada candidato para que no se pueda, no pueda ni siquiera llamar por teléfono a otra persona. Claro, y que todo sea transparente y que la gente pueda verlo así empinado en un púlpito, contando qué piensan sobre lo que debe ser la función de la fiscalía. Todo eso es maravilloso y podemos aplicar el mismo criterio idealista para cualquier otro fenómeno o proceso político. Y claro, pero eso no vale de nada, porque la política en gran parte es un sistema de transacciones y muchas de estas transacciones son totalmente privadas. Yo diría, la enorme mayoría. La enorme mayoría. Lo que conocemos públicamente es lo que ellos nos quieren contar porque creen que les conviene o efectivamente les conviene. Punto. O lo que se denuncia, o sea, lo que trataron de tener escondido, pero alguien investigó, se filtró, alguien o si conió pero la política en general es privada estimados amigos o sea es opaca yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo digo nomás lo que es entonces la idea de que en este caso para elegir un cargo tan importante como el fiscal nacional la cosa los intereses políticos partidistas del gobierno de todo el mundo que gira alrededor de este asunto incluyendo el sistema de justicia la, el ministerio de justicia, incluyendo los tribunales incluyendo el poder judicial imaginar que todo eso iba a hacerse a la vista del público que los, las transacas algunas de las cuales no son muy estéticas se van a hacer transparentes es un poco ilusorio un poco eh, es pedir mucho ¿qué quieren que les diga? yo no sé finalmente tenemos que juzgar al señor que sea elegido por lo que haga al final de eso es lo que va a importar porque también podría ser al revés estimado amigo, que ustedes elijan a alguien con la mayor transparencia del mundo, que no haya ni una conversación privada, que no haya ninguna cena con el señor Girardi que no haya ningún telefonazo raro pero luego el tipo que está ahí o la tipa que está ahí en el cargo entran conversaciones, entran arreglos entran transacciones muy privadas <ríe> al final lo que interesa es qué se hace ahí en el cargo y en lo que digan antes o lo que hagan antes, algunos dirán, bueno, aquí es el antecedente. No sé si es tan antecedente, tal vez el nivel de inteligencia, de honestidad del individuo en tanto que individuo. Pero ¿cómo saber eso? El, digamos al público en general. Esas son cosas que se ventilan en el ámbito donde se mueven estas personas, en el ámbito judicial. Seguramente los candidatos son súper bien conocidos por los jueces, por los administrativos del, del, de los tribunales de justicia, por el Ministerio de Justicia, en el medio de la política se sabe el ju de cada uno de ellos. Pero para el público, que es supuestamente el sujeto al cual le interesa la transparencia, no tenemos idea. Por sus frutos los conoceréis. Ya veremos qué tal es este, el fiscal que sea que es elegido. Por sus frutos también ya conocemos y cada vez conocemos más frutos podridos y tóxicos al señor Ahumada. Este personajón que está a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, enemigo acérrimo del TTP-11 y de todos los tratados comerciales que tan bien le hicieron a Chile. Él, con un pretexto, con otro, echarlos a, quiere echarlos abajo. Él está convencido en su soberana tontería de que el país podría funcionar mejor sin eso o con unos, no sé qué clase de acuerdos, se imagina que los demás países aceptarían que fueran del gusto el señor Ahumada. Ahora, se ha descubierto algo más, se ha hecho una denuncia, una abogada ha hecho la denuncia que en un sitio oficial de gobierno, en un sitio internet, borraron, y quién va a ser si no el señor Aumada, que está a cargo de eso, que da la orden, borraron todos los documentos relacionados a lo largo de años con el TPP-11 todos los documentos los borraron para que nadie pueda ver los detalles de lo que se discutió de lo que se conversó, de lo que se debatió de lo que se acordó relativo a eso, los borraron lo cual llevó a la Comisión de, de Relaciones Exteriores de la Cámara a, a citar a este hombre que dé explicaciones se considera que es súper grave lo que hizo o sea, si no lo hizo él si no fue él el que tocó el botón él es el responsable. El señor Aumada ha demostrado que amén de ser un personaje de un nivel intelectual muy sospechoso, por decirlo de forma generosa, ahora resulta además que está en condiciones de cometer cosas como esta para favorecer su punto de vista. Porque estos personajes tan medianos, tan insignificantes, tan arrogantes porque se han comprado, se han conseguido un título, un posgrado, chupándole los calcetines a algún profesor, otro gurú tontón probablemente, yo los conozco, sé cómo funcionan las universidades europeas, siempre tienen en alguna eh, algún área el, el, el rebelde, el, lo tienen de muestra, de los democráticos que son, pero en el fondo los miran con desdén, ese rebelde que viene a dar vuelta todo, lo que podrían llamar el, el pensamiento eh, central de esa área de estudio, qué sé yo, entonces llegan los tontones del tercer mundo y le chupan, chupan los calcetines y sacan su doctorado, su máster. Bien, ese es el caso del señor Ahumada. Entonces, además de su déficit, tenemos esto. ¿Qué tal? Pero no es que asombrarse, él no es el único. Como he dicho aquí un millón de veces, las personas que están convencidas por su falta de inteligencia de que tales o cuales axiomas o dogmas que les metió alguien en la cabeza son la verdad absoluta, esas personas que se creen dueños de la verdad absoluta por la misma razón y automáticamente están dispuestos a todo para imponer eso que consideran la verdad absoluta. Casi diría yo, se sienten con el deber de hacerlo puesto que tienen la verdad absoluta. O sea, el señor a cree realmente en su gran inteligencia que eliminando el TPP-11, ha inventado toda clase de argucia, ahora son las side letters, eliminando el TPP-11 y probablemente otros tratados si pudiera, Chile va a estar mejor. Se convenció de eso. Como está convencido de eso, como piensa que el país se desbarranca si no sigue su concepto de las cosas, está dispuesto a todo. ¿Qué tanto será, habrá pensado, borrar los datos de este sitio de gobierno? Vamos a ver qué explicación da en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara este personaje, que es tan representativo de la clase de jóvenes arrogantes y tontones que llegaron al gobierno. Si es que no es el único, lamentablemente. Si fuera el único, lo habrían echado a patada hace rato. Pero no solamente no lo echan, sino que lo palmotean. Le dan preferencia. Entiendo que en su disputa permanente con Marcel, el presidente de la República tiende a apoyar a Humada. ¿Por qué? Son amigotes y piensan lo mismo. Son de la misma generación mal pensante, son de la misma generación mal educada, son de la misma generación con un CI de 90 más o menos aproximadamente. Son iguales. Entonces, ahí está. Mientras tanto, el señor Boris se va, se está visitando o va a visitar México, vive en giras, vive en visitas internacionales, eludiendo su pega acá en la moneda tal vez resulta un poco pesado esto de trabajar en la moneda firmando papeles que le van tirando en el escritorio no sé, una vez se le viene una, 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 un ataque a los pulmones de tanto trabajar así que se va a México a hablar con otro genio desplandeciente de la política latinoamericana San López Obrador todos genios, genios pero todos para el premio Nobel de Ciencias Físicas matemática Matemáticas continúo amigos con otro bloque Oxinova, que les recuerda que tiene esta oferta, este paquete, con seis sobres, como estos, aquí están los sobres, el sobre no tiene nada especial, donde está este polvito que mezclado con un litro de agua produce una colonia de bacterias que destruye las bacterias del mal olor, ojo que en verano los malos olores aumentan porque con el calor las bacterias del mal olor se desarrollan a todo pasto y los malos olores son peores, o sea, si acaso un pozo séptico en invierno por el frío está en Mahoma, en verano es realmente como la... Así es que, amigos, aprovechen esta promoción. 6 sobres de Oxinoa con un 20% de descuento. Promoción en Villegas. Solo se compran en el sitio de ellos, de nadie más. Continúo con notariospress.cl, la manera más rápida de resolver sus temas notariales, sus papeles, los documentos que le piden. Usted abre su computador, lo prende, llena los datos que le piden, notario expresa se cargo de todo, solo tiene que ir a la notaría a retirar el papel firmado. Listo, tiene que firmar ahí, eso es obligatorio, pero son unos pocos minutos y nada más. Continúo con Fastmark, el courier chileno que le embarca aérea o marítimamente desde Miami a Santiago lo que su empresa necesita. Este es un curier chileno, Está muy adecuado a las necesidades que conoce perfectamente de las empresas chilenas y por lo tanto su servicio es más conveniente. Este servicio Curier, fastmark Fuera de eso, Fazmar atiende pedidos personales, individuales. O sea, tiene servicio de paquetería. Si usted quiere traer algo, qué sé yo, un no sé, porque un auto de Estados Unidos, un, un refrigerador. Un, no sé, lo que sea, que está un, un objeto que usted compra en una tienda, ellos se pueden hacer cargo de traérselo. Y termino este bloque con actualiza tu reglamento, ya se está acabando el plazo para actualizar el reglamento de su edificio condominio, ponerlo a tono, a, en armonía con la ley que ya está vigente. Y esto no es tarea fácil, por eso lo invito a que entre actualiza tu donde hay un equipo de profesionales legales y de otro tipo para que su reglamento quede realmente bien armonizado y no vaya a tener problemas el día de mañana. Vamos a la señora Tobá y el proceso constituyente. Hizo la, segura, la siguiente declaración la señora Tobá que no cesa de hacer declaraciones que no tienen sustento ninguno, que son resultado de su manía casi a la par con la de Boris, de palabrear vaciedades. Respecto al proceso constituyente, dijo «No podemos fallarle a la gente». La gente, para la señora Tobá, es prácticamente el 90% del país que está desesperado en las calles, clamando por un nuevo proceso constituyente. Parece que la señora Tobá no se molesta, a pesar de que trabaja en el Ministerio del Interior y debiera estar preocupada de verlo, por lo menos los diarios, no se molestan ver las encuestas y ver qué es lo que realmente piensa la gente del proceso constituyente. ¡No podemos fallarle a la gente! Hay que... Hay que... Hay que satisfacer la decisión soberana que tomó Chile. ¿Cuándo, señora Tobá, tomó esa decisión soberana? ¿Usted se refiere al plebiscito de entrada? Cuando efectivamente el pueblo soberano que en condiciones absolutamente forzadas, atemorizados, temían que se venía el mundo abajo, que si no votaban a prueba iban a salir las bordas ya a terminar de quemar el país, en un clima absolutamente, absolutamente anormal. La gente hace tres años dijo ok, ok, vamos al proceso constituyente. Y a eso la señora Toa, en su gran inteligencia, cree que está vigente hasta el día de hoy. No ha pasado nada en Chile en estos tres años. No hubo plebiscito de salida. No hubo una derrota estrepitosa del gobierno y de la convención y de los payasos de la convención el 4 de septiembre. No hubo lo que se está manifestando en todas las encuestas respecto a los cambios de opinión del público, incluyendo a los votantes de Boric, a los votantes de la izquierda. No, no toma en cuenta lo que está pasando con los partidos que eventualmente apoyaban o apoyan todavía a, a Boric. No, no ha pasado nada en Chile, fíjese. Estuvimos todos en una especie de un, dos, tres momias, así que sigue vigente para la ciudad de el mandato soberano que tomó Chile hace tres años en esas condiciones. ¿Por qué no tomamos en cuenta el mandato soberano de Marco del Pont o de Bernardo Higgins? ¿Mm? ¿Qué lo venía al público chileno en 1815? o en la, junta, en la primera junta de gobierno podríamos hablar del mandato soberano de 1810, 18 de septiembre por Dios, qué cerebros más espléndidos tenemos en el gobierno es realmente esto, 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 esto aquí hay más genios de los que hay en Princeton o en el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts es extraordinario la, el nivel intelectual de los que nos gobiernan y la decisión soberana. Señora Toa, las decisiones de los pueblos cambian todo el tiempo. Por eso que existe... A ver, le voy a explicar unas cosas bien fáciles para que las entienda usted. Por eso que en las democracias existen elecciones cada ciertos años, porque se supone que lo que la gente eligió en un momento puede no elegirlo no elegirlo en otro momento. Fí se, ¿ah? ¿Se fija? Si no, no sería necesario. Bastaría con la elección del 18 de septiembre de 1810 aquí hay más elecciones si ya hubo una decisión soberana ok eh, quiero dar mi sentido pésame a todos los parroquianos del bar Proa de Valparaíso por el hundimiento de este bar lo cual se une al fin del bar plaza al fin del al fin de otro para qué hablo del restaurante hamburgo que era mi, una, mi favorito tantos locales que fueron destruidos unos directamente por los problemas de la pandemia el covid y las políticas que se siguieron otros hechos pedazos por la, los vándalos o sea el pueblo soberano supongo para la señora toa así que los que nos gustaba ir a los bares de Valparaíso a tomarnos un trago y a conversar. Ya tenemos otra víctima, el bar proa. Mi más sentido pese me lo estoy bromeando, lo digo en serio. O sea, en este momento yo no me veo para qué iría Valparaíso cuando todo lo que a mí me gustaba, Valparaíso ha ido desapareciendo. En fin, no tiene vuelta. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Yo espero que algún día Valparaíso renazca en todo el esplendor que alguna vez tuvo, porque ahora incluso los tiempos malos de Valparaíso, y por lo que yo recuerdo desde niño, siempre los porteños están hablando de lo mal que estaba Valparaíso, pero comparado con lo que está viviendo ahora, comparado con el tipo de autoridades que tiene, comparado como quedaron sus calles, comparado con la destrucción que produjo esto que llaman el estallido social, comparado con todo eso, cualquier tiempo pasado de Valparaíso fue esplendoroso. ¿No es así? amigos de Valparaíso y hoy día antes de mostrarles un libro que hace muchos años, que, que, o sea, sí, ya años en realidad que yo siento el problema, que no se los muestro, les voy a recordar soluciones Masterflor, esta pyme chilena que desde el año 2001 pone a su disposición productos especiales para todo tipo de suelo, Parqué, alfombra, pisos de, 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 no, de aluminio, de azulejo, de todo tipo de suelo Cada uno tiene un producto especial para limpiarlo, para molonarlo, para cuidarlo, para preservarlo. Cada uno de ellos los tiene SMF. TPY.cl, una empresa de seguridad realmente espectacular. Cuestión que ustedes entren en al sitio y vean cómo es la sala de comando central que tienen. No le vaya a pasar, amigo, porque está especialmente dedicado a las empresas, que un día llega a usted a su empresa, feliz de la vida, y se encuentra que se la desvalijaron. Como le ha pasado ya a muchos. Así es que tepille.cl Continúo con el corredor más rápido de, para la venta de bienes inmobiliarios. Ángel Hey, métodos especiales, una filosofía para vender, para trabajar, cada encargo que le dan, que hace la gran y tremenda diferencia Cosa que se nota más en tiempos como ahora, muy difíciles. Y termino con espacioajedrez.com. Ya saben, yo los invito a entrar ahí a ver si quedan estos productos que los tienen a unos precios para la risa, pero por lo mismo se han ido muy rápido, van quedando muy poco. Si es que quedan, entre a ver. En una de esas tienen suerte y queda alguno por ahí. Y vea de los cursos de ajedrez que están ofreciéndose o que ya vienen en camino. Entre en cinco minutos. Va a estar con todas las averiguaciones al día. El ajedrez es muy importante para los adultos, para los viejos como yo, para mantenernos más o menos con una buena gimnasia mental y para los jóvenes para formarles las disciplinas que hacen toda la diferencia en la vida. El libro que les voy a mostrar hoy, estimados amigos, es averigüe que está en Amazon y creo que está en castellano, no sé creo que lo tradujeron alguna vez, pero si usted lee inglés preferible leerlo en inglés porque las traducciones en general hoy en día son desastrosa en general, no, no ponen personas que realmente tienen la sensibilidad del idioma, que tienen cultura general sino que ponen, no sé, un secretario bilingüe a traducir de cualquier manera yo he visto cosas increíbles en la traducción es este libro El nacimiento de la modernidad de Paul Johnson, un historiador del cual eh, no, no académico, lo cual garantiza que está bien escrito, el libro está muy bien escrito, hay humor, es este periodo muy especial entre el año 1815 cuando terminan las guerras napoleónicas termina un ciclo de historia europea con las guerras napoleónicas termina todo lo que había venido antes, la revolución francesa y luego de 1830 empieza otro ciclo, empiezan revueltas en Europa, en Francia desde luego 1830, luego vienen las revueltas 1848 que desestivaron a varios regímenes, pero entre tanto, entre medio, entre 1815 y 1830 se fundaron las bases de la modernidad, en términos tecnológicos especialmente y el libro es súper entretenido yo me acuerdo, este libro lo he leído por lo menos un par de veces es muy completo, este gallo trabaja con un montón de ayudantes y parte con la especial relación que supuestamente en algún momento se estableció entre Estados Unidos e Inglaterra, la Special Relationship, que los ingleses siempre están mencionando, sobre todo cuando necesitan que los gringos los ayuden. Y parte con, contando aquí en el amanecer del domingo 8 de enero de 1815, cuando aclaraba la niebla, el ejército inglés atacó el fuertemente defendi defendidas trincheras y fortificaciones que resguardaban Nueva Orleans. Esto es por la Guerra una guerra que hubo entre Inglaterra y Estados Unidos en esos años. En fin, es muy entretenido. De aquí, aquí hay una frase en este libro que yo la he usado, la saqué de aquí, que yo la he usado muchas veces, que la dijo Wellington a propósito de las metidas de pata de un comandante británico en esta batalla, que se llamaba... Pakenham. Entonces, Wellington dijo que Pakenham puede no ser el genio más brillante. Con eso que yo uso la expresión el genio más del umbral. Wellington no quiso decir que Pakenham era un idiota que había hecho un despliegue táctico absurdo que significó la muerte de muchos soldados británicos así que, pero en vez de decir eso, dijo eh, Pakenham puede no ser el genio más brillante. De ahí se me inspiró esto de decir que este tal o cual personaje no es un genio resplandeciente. Así que, bueno, está lleno de cosas muy entretenidas. Eh, la manera como cuenta por ejemplo, el famoso Congreso de Viena es espectacularmente divertida y pintoresca. Y yo se los recomiendo el libro, muy pero muy entretenido. Aprender uno mucho de cómo se establecieron las bases de lo que sería después el desarrollo a toda velocidad de la Revolución Industrial en el siglo XIX. Y eso desbordó a lo que fue todo lo que vino después exponer el siglo XX y hasta el día de hoy. O sea, en esos años, entre 1815 y 1830, la civilización occidental sentó las bases de su superioridad científica y tecnológica que dura hasta el día de hoy. Dicho sea de paso para molestia de algunos, pero es así. El nacimiento de la modernidad de Paul Johnson. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo Y estoy contento porque entiendo que Francia... Ganó su primer partido, acribilló a goles a Australia, no tanto, 4-1. Pero interesante partido, vi un pedacito y me pareció un... bien. Los franceses tienen recursos, pero los australianos mostraron que pueden ser peligrosos. Pero en fin, eso sería todo, nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez.